0: אני פרפקציוניסט? מה זה אומר? איך זה בכלל קשור לכעסים, לסליחה, לחמלה? ופרפקציוניזם זה להיות ולעשות את הטוב ביותר בכל דבר שאנחנו עושים. יותר מזה זה גם לשאוף, לא לעשות בכלל טעויות. איך אפשר? וזה כלפי עצמי, זה כלפי אחרים, איך שאני מצטייר בעיניהם, ו... אם אתם מרגישים שההגדרה הזאת היא נוגעת לכם, שלפעמים יש תחומים כאלה ואחרים שאתם מרגישים, שאתם חייבים לעשות את הכי הכי טוב. אם זה לא יצא כמו שאתם רוצים, אוי ואבוי. ובסך הכל אנחנו באמת רוצים שזה יהיה טוב, והאם אנחנו מציבים לעצמנו סטדר, סטנדרטים גבוהים. אז אני כבר רוצה לתת לכם פה איזו תשובה שאני מצאתי ותובנה שאני הגעתי אליה אה, הרבה שנים קודם, שפרפקציוניזם זה לא שאלה של יש או אין. זאת אומרת, אדם מסוים יכול להיות פרפקציוניסט בתחומים מסוימים, ובאחרים פחות. וההפך מפרפקציוניזם, שימו לב, זה לא בינוניות. ההפך, לפחות לעניות דעתי, זה חמלה, זה סליחה. וגם אפילו קצת סבלנות, זה היכולת לעשות רק מה שאפשר כרגע. ולמעשה להיות בשלמות ובשקט ובטוב עם זה. להיות בשלמות עם, עם הלא מושלם, כמה שזה נשמע ככה אבסורד כזה. כי אנחנו בעצם משנים רק את מה שאנחנו יכולים לשנות. ואנחנו כל הזמן מתקדמים ובתנועה ואנחנו שמחים בה. אז איך עושים את זה? איך הופכים את הפרפקציוניזם הזה לכוח מאוזן בחיים שלנו? כדי שנכעס פחות, כדי שנחיה בשלמות גם עם דברים לא מושלמים. אז על זו התוכנית היום. והפודקאסט, סליחה יומיומית. עכשיו, בוקר טוב, איציק. אם היה לכם כפתור שהייתם יכולים ללחוץ עליו, והוא מעלים את הפרפקציוניזם, הייתם לוחצים לא עליו? אני לא בטוחה. כי כמו כל דבר בחיים, יש דבר טוב, יש פחות טוב. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו... הפרפקציוניזם הזה הוא, הוא הרבה פעמים מוצדק והוא מוכיח את עצמו, אבל לפעמים הוא גם הרבה פעמים תוקע אותנו. ולכן המפתח זה במינון ובתזמון, זאת אומרת, לדעת מתי אנחנו עפים עליו ומתי אנחנו מרסנים אותו. והגישה שהפרפקציוניזם הוא לא הפרעה, אז בוא נראה באמת, אם הוא לא כזאתי הפרעה, אז בוא נראה איך הוא יכול בכל זאת לעזור לנו. וזה באמת אחד הנושאים שגורמים לכעסים, זה פרפקציוניזם. כי כשאני עושה משהו, וזה לא יוצא הכי טוב שיכול להיות, אני מתחיל להתעצבן, אני מלקט עצמי, אני ברגשות אשמה, אני מאשים את עצמי, מאשים אחרים, ואני מתחיל לכעוס על כל מה שיש סביבי, ובטח שגם על עצמי. וזה מה שאני חוויתי ופגשתי ככה בשבועות האחרונים, הרבה מאוד אנשים שהגיעו עם כעסים, מתסכולים, עם רגשות, אשמה כאלה ואחרים ש... הם לא מצליחים, הם לא... הם עשו משהו וזה לא יצא כמו שהם ציפו והם רצו. יותר מזה, הם הגיעו למקום השני. אתם מכירים את התחושה הזאתי? שאתם רוצים להשיג משהו, ואם זה לא מקום ראשון, אז זה לא שווה את זה. וזה יכול להיות פרויקט, וזה יכול להיות הרצאה, וזה יכול להיות מצגת, וזה יכול להיות צילום של סרטון, וזה יכול להיות סרט שלא יצא מושלם כפי שאנחנו רצינו. יצא לכם פעם לצלם משהו, לכתוב משהו, להשקיע, למחוק, לעשות את זה מחדש. ותשימו לב, זה רק בעיני המתבונן, זה רק אתם רואים את זה. ואם מישהו אחר יסתכל על זה ויגיד, וואו, זה, זה נראה מצוין, איך הם לא רואים את זה? ויש איזה מחסום כזה שמעכב אותנו, שהוא נקרא... צורך אובססיבי לשלמות. ו, ולא סתם שלמות, אבל שלמות פשוט מושלמת, מרבית כזאתי. וכמעט אף פעם, לא משנה מה אנחנו נעשה, אנחנו לא נהיה מרוצים. ויש תחושה כזאתי, יש מילה שמאוד מאוד מאפיינת את, ה, את, ה, את התחושה הזאתי, וזה מין כזה עוף כזה שאנחנו אומרים, והוא מתלווה להרבה כעסים, ולהשמות, ו- ו- והתקרבנות כזו או אחרת. וזה כבר הקיצון, זה הקיצון כבר של הפרפקציוניזם, כי אנחנו שואפים למשהו מושלם, אבל איך אפשר להשיג משהו שלא יהיה לו שום פגמים או חסרונות? הרי למעשה אין דבר כזה. אז בהגדרה של פרפקציוניזם זה באמת לעשות את הטוב ביותר, או לעשות את הטוב ביותר בכל דבר שאנחנו עושים. ויותר מזה, זה אפילו לשאוף לעשות את זה בצורה... שלא יהיו בכלל טעויות. עכשיו, אתם מבינים כמה זה אבסורד לעשות משהו בלי טעויות? הרי אין דבר כזה שהכל יוצא מאה אחוז בצורה כזו או אחרת. והנה מיטל פה רושמת, אנחנו חיים בעולם תחרותי, כולם רוצים להיות ראשונים ולהצליח. ולגמרי, אני אומרת, ערך ההישגיות והתחרותיות הוא, הוא מאוד מלווה ומאוד uh, ממנף אותנו לפעמים קדימה. ויש בזה גם דבר טוב, כי זה גורם לנו באמת לחשוב ו- ולהיות, לעשות את הדברים בצורה יסודית ונכונה ומקצועית. ומצד שני... הוא גם הרבה פעמים גורם לנו לוותר על כל מיני ערכים, על כל מיני דברים כאלה ואחרים שבדרך שלנו. עכשיו, לדעתי, ההפך מפרפקציוניזם זה לא להתפשר על בינוניות. למעשה, ההפך מפרפ... מפרפקציוניזם זה לגלות חמלה ולגלות סליחה עצמית וגם קצת סובלנות, וזו יכולת שלנו לשהות ולהיות בתוך משהו שהוא לא שלם, ולהיות בטוב עם זה, להרגיש אנחנו בסדר עם זה. זאת אומרת, להיות מודע. לקבל ולשפר דבר קטן, לוותר על, ה- על המושלם הזה בשביל התנועה, ו- ולחיות עם משהו שהוא לא מושלם, וזה בסדר לחיות איתו בדבר הזה, שהוא לא מושלם והוא לא שלם. וככה באמת, עם יד על הלב, אתם מרגישים פרפקציוניזם? אתם מרגישים שיש, חלה- שיש בכם חלקים כאלה ואחרים? כי למעשה זה לא שאלה של יש או אין, כי אדם יכול להיות... פרפקציוניסט בתחום אחד, ובאחר לא. הוא יכול למשל אה, אה, לדחוף את, אה, את, אה, את עצמו עד קצה היכולת ב, בעבודה, ועדיין לא להרגיש טוב מספיק, ומצד שני, לנסות להיות בן זוג הכי טוב שיכול להיות, אבל לא להיות קשה עם עצמך, כשאתה לא עומד בזה. זאת אומרת, יש דבר כזה שנקרא להסתגל, פרפקציוניזם שהוא סטגלטני, וכזה שהוא לא סטגלטני. וזה שמסתגל, אז הוא מעודד, כמו שמיטל רשמת פה, הוא מעודד הישגיות, והוא לא כרוך בבעיות, הוא מקדם אותנו. והאחר דווקא עלול לגרום לנו דחיינות ודימוי עצמי נמוך. זאת אומרת, משהו שאנחנו מעכבים את עצמנו, והרבה פעמים זה אפילו הפרעות נפשיות כאלה ואחרות. ובחברה שלנו, שהיא כל כך הישגית, ואנחנו חיים ב- בכל הזמן בתחרותיות כזו או אחרת, אז באמת צריך לשים לב בין ההבחנה הזאת בין שאפתנות בריאה לפרפקציוניזם, כי זה מאוד מבלבל. והדרך להבחין בין השניים זה להבין שברגע שהמחיר גבוה, ברגע שהמחיר הרסני והוא פוגע בנו, זה כבר לא שאפתנות או הישגיות, זה בעצם משהו שכבר הוא מעבר לזה. אני רוצה שאני על מה שאתה טוב. אני רוצה להתייחס לאחת הנקודות החשובות בפרפקציוניזם. ובוקר טוב לך, אסף, שלומך, איזה כיף שאתה פה. איך אנחנו יודעים מתי הגבול לשחרר ולהפסיק להתמקד בפרטים הקטנים? איך אנחנו יודעים? הרי אנחנו צריכים להיות מודעים לדבר הזה. אז הנקודה הראשונה, איך לדעת מתי הגבול לשחרר את הפרטים הקטנים, היא לבדוק, קודם כל, אם אני ניצלתי את כל המשאבים שעמדו לרשותי. ממש תשאלו את עצמכם. האם יש משהו שעדיין אני יכול לעשות שיקדם אותי בצורה משמעותית? האם זה good enough? עכשיו, אני יכולה להעיד על עצמי שאני בחודשים האחרונים אני צילמתי קורס אינטרנטי, ולקח לי הרבה זמן לצלם, לכתוב אותו, כי כל פעם הרגשתי ש-it's not good enough, שזה לא מספיק טוב, שאני רוצה להעביר כל כך הרבה מסרים, ואני רוצה להיות הכי מדויקת שאפשר, וזה פגע, כי, כי זה התמשך, והתמשך, והתמשך, והתמשך. ורק כשבאמת uh, מצאתי את עצמי, באמת מציבה לעצמי דדליין ומחליטה שאני משחררת כל מיני נקודות שאני אתייחס אליהן יותר בהמשך פה, אז הבנתי כמה שהפרפקציונימיזם הזה די מעכב אותי ואני צריכה להמשיך איתו הלאה, ו-it's good enough, ועדיין תמיד אפשר לעשות עם זה משהו. אז הנקודה השנייה זה דדליין. האם הגעתי לתאריך שהגדרתי? וממש להכין תוכנית כזאתי, מתי אני צריכה להגיש את זה? הרבה פעמים שאנחנו צריכים להגיש איזה מצגת וכולי, ממש כבר, או הרצאה כזו או אחרת, לקבוע כבר תור להרצאה, זאת אומרת, לקבוע כבר את התאריך, כי אני יודעת שזה שם. כמו שאני יודעת שכל יום רביעי יש לי תוכנית ברדיו פה, אז זה זה לא משנה מה. אני עדיין צריכה לדעת מה הנושא שאני סוגרת, אם אני סוגרת את זה מראש או אני סוגרת את זה באמת כמה ימים לפני, אבל עדיין יש לי דדליין, יש לי תאריך קבוע. הנקודה השלישית זה, תשאל כדי לדעת מתי להפסיק להתמקד בפרטים הקטנים, מהם גורמי הלחץ? למה אני עדיין מרגישה שזה לא מספיק, ש-it's not good enough. למה, האם זה בגללי? האם זה בגלל הסביבה? האם uh, יש הסחות דעת כאלה ואחרות? תקשיבו לעצמכם, ממש בצורה כנה. תשאלו את עצמכם, האם יש סיבה, מה הסיבה האמיתית שאני עכשיו מתמודד איתה? האם זה פחד? שיצחקו עליי, שיגידו לי משהו. האם אני, אני מרגיש תחרותיות? אני רוצה, כי מישהו, כי קולגה שלי גם עשה את זה, ואני רוצה עדיין לעשות את זה כמוהו. תשאלו את עצמכם את השאלות האלה. נקודה רביעית, מתי לשחרר את הנקודות הקטנות. יש משפט שמזכיר מתי לשחרר. ואני שמעתי את זה בפודקאסט של ביסמוט ויפרח. ותקשיבו, זה משפט פשוט אליפות. והוא נקרא, done is better than perfect. זאת אומרת, הכוונה להיות בתנועה, זה לא חייב להיות הכי הכי מושלם. עדיף שייצא, ומשם אנחנו נתקדם. שמתי פה המון המון אנריות, אבל פה זה הנקודה לשחרר. עכשיו, זה משפט מושלם שאומר מתי לשחרר. done is better than perfect. תקשיבו ל- ל- למשפט הזה. עכשיו, איך יודעים שזה done? איך, איך יודעים שדי, מספיק כבר? תבדקו מול המטרות שלכם, מול היעדים שהצבתם. נניח, אני עכשיו מצלמת איזה סרט, אני מצלמת סדנה. אם זה מעביר את המסר... שרציתי להעביר, האם אה, 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 אני מתמקדת בטפל, אני מתמקדת בעיקר, ממש תבחנו את הדברים האלה, כי ברגע ש... עוד נקודה חשובה, ברגע שאנחנו מפסיקים ליהנות, ואנחנו מרגישים, אה, במקום אה, ליהנות, אנחנו מרגישים עינוי בעין, ואנחנו מרגישים את העוף הזה, זה הזמן להגיד, די, מספיק. פה החיים שלנו הופכים לנוקשים, ותובענים, ומין דקירות כאלה שאנחנו לא צריכים אותם, זה כבר מלחיץ אותנו, וכל ההיריון זה ליהנות מהדרך. נעימים, ופה דרך אגב זה הכעסים, פה אנחנו יותר עצבנים, כי אנחנו לא מספיקים, ואנחנו מתעצבנים על האנשים אחרים, זה הקשר לכעסים, הנקודה הראשונה שמחברת אותנו. ופה זה נורא אדומה לעצור ולהגיד די, מספיק. אני פה מתמקד בנקודות הקטנות, מפה אני ממשיך קדימה. אז למה פרפקציוניזם פחות טוב לנו? עכשיו תראו, כמו בכל דבר, יש דבר טוב ופחות טוב. כמו שיש לנו אוזן ימין ואוזן שמאל, וימין ויד ימין ושמאל וכולי, וכל דבר זה השאלה, זה במינון הנכון שאנחנו בוחנים איך להתעסק איתו. אז דבר ראשון, כל מי שמגדיר את עצמו כפרפקציוניסט, או שזה חלק ממנו, אז הוא בוודאי מרגיש ככה את התחושה הזאתי, שזה ממש גם יכול לעצור אותו. ממש להוות אה, סוג של מכשול. עכשיו, מי שיש לו אז הוא אומר לעצמו, אני רוצה שכל מה שקורה לי פשוט יהיה פיקס, ודברים שיהיו כמו שאני רוצה בדיוק, שזה יהיה מושלם. והרבה פעמים זה תוקע אותנו, כי אנחנו לא מצליחים לשחרר. אנחנו הרבה פעמים באמצע משהו, ואנחנו מרגישים שזה לא הולך להיות פרפקט, זה לא הולך להיות מושלם, ואז אני פשוט עוזבת את זה, אני משחררת את זה. או שזה באמת ימנע ממני מלכתחילה בכלל להיכנס לדבר כזה, כי אם אני אחשוב שלרגע אני אפילו לא אצליח להשיג את מה שאני רוצה, אז זה יכול לחסום יצירתיות, זה יכול לחסום הגשמה, זה יכול לח... לגרום לנו אפילו לפספס ולחיות עם כל מיני תחושות של חרתה, בשלב מאוחר יותר, שלא הספקתי, שלא עשיתי, כי זה לא היה מספיק טוב. ותשימו לב שזה סוג של פחד, שהוא למעשה משתק אותנו, כי זה הכל או כלום. והרבה פעמים אנחנו נבחר בכלום, כי לא תמיד אפשר להגיע להכל. וזה יוצר לנו דחיינות, ואנחנו הרבה פעמים לא יודעים איך להתמודד עם זה. אתם מכירים את את המצב הזה שאתם מאוד מאוד עמוסים וצריכים לקבל עזרה מאדם כזה או אחר, ואתם אומרים לעצמכם, רגע, אם אני עכשיו אתחיל להסביר לו מה אני צריך לעשות, אז עדיף שאני כבר אעשה את זה בעצמי, אוקיי? Okay? כי אני אעשה את זה הכי טוב שיכול להיות. זאת אומרת, אם אני אשחרר את זה למישהו אחר, הוא לא יעשה את זה כמו שאני עושה את זה. עכשיו, ברגע שאנחנו נתקלים ב- ב- בתכונה הזאת של דחיינות, אז תשימו לב שקודם כל בוא נקרא לילד בשמו ובוא נגיד את המילה הזאת לעצמנו. זאת אומרת, נכיר בבעיה ונחליט שפה אנחנו רוצים לפתור. עכשיו, דחיינות זה נושא בפני עצמו וזה נושא מרתק ויש הרבה הרבה דרכים להתמודד עם דחיינות, וככה על קצה המזלג זה להכיר בבעיה, זה לחלק למשימות קטנות, לשים על השולחן, לחגוג הצלחות קטנות, להבין, להבין שבאמת הדחיינות הזאת באה לעזור לנו לברוח מדברים שלא נעימים לנו, זאת אומרת לקבל את ובחמלה, ו... אבל להתעקש ולהתמודד. ואני חושבת שהדרך הכי טובה להתמודד עם דחיינות זה פשוט לחלק את זה ל... ל... לגורמים קטנים, את הקושי הזה לפרק אותו לשלבים, ולאט לאט להתמודד איתו. דבר שני, למה פרפקציוניזם פחות טוב לנו? אז הצלת סמכויות. אנחנו לא נותנים לאחרים באמת את המקום, אנחנו עושים את זה בעצמנו. ואנחנו מבזבזים זמן, אנחנו משקיעים זמן שאנחנו יכולים להמיר אותו במקומות אחרים. דבר שלישי, פרפקציוניזם מתיש אותנו, כי אנחנו לא יודעים להתמודד איתו, נכון? הוא זולל אנרגיה, הוא גורם לחוסר סבלנות, לאין לי כוח, לכעסים. יש לו מחיר, מחיר שפחות מועיל לנו. עכשיו תשימו לב, יש לזה מחיר חברתי, כי אני, אני, יש לי ציפיות מאוד מאוד גבוהות מהסביבה, שהן יהיו כמוני, ואני מנסה לשנות, לחנך, כי אני מאמין שמה שאני עושה, אני עושה הכי טוב שיכול להיות. וקשה לשחרר, וקשה להציל סמכויות, והרבה פעמים אנשים כאלה... אין להם הרבה חוג חברים כזה או אחר, כי הם נחשבים לאנשים מאוד מאוד ביקורתיים, וכאלה שלא מוכנים להיעזר באנשים אחרים, אז תופסים אותם כמתנשאים כאלה בצורה כזו או אחרת. ובהיבט הרגשי, זה יכול לגרום לחרדות, וללחצים, ולמתחים, ולרגשות רשימה, ולכעסים, ולהרבה אכזבות שהולכים איתנו אחר כך הביתה, ומול הילדים שלנו, מול בני, בנות זוג שלנו, מול המשפחה, מול החברים, כמה זה מתסכל, הדבר הזה. אני מזכירה לכם, זה לא חייב להיות בכל התחומים, זה יכול להיות גם בתחום ספציפי, אחד, פחות או בכלל לא. עכשיו, יש פה מלחמה כזאת, בלי פשרות, לעמוד בסטנדרטים מאוד 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 גבוהים, שדורשים מאמץ כזה או אחר. ועבור האנשים האחרים, זה, זה נראה לא סביר, המצב הזה. עכשיו, זה המקום השני של להפסיד, וזה יוצר תחושה של פספוס והחמצה, ולא נעים, ואנחנו פוגעים בעצמנו, ואיזה לופ מטורף יש דבר כזה. עכשיו, יש מודעות, אבל מי שחווה את ההשלכה השלילית הזאת של עמידה בסטנדרטים תובענים, הרבה פעמים הוא לא, הוא לא, הוא לא מצליח לוותר עליהם, למרות המחיר הגבוה, ויש פה חתיכת מחיר. ואני ממשיך לפגוע בעצמי, ואני יודע שאני פוגע בעצמי, ועדיין אני לא עושה שום דבר, כי אני ממוקד במטרה. איך אני הולך להשיג אותה, ולא בצעדים, ואני פה מפספס גם את הרגע. וזה לא פשוט, אבל יש דרך גם לצאת מזה. עכשיו, לפני שאני אומרת מה הדרך, אני רוצה להגיד למה פרפקציוניזם הוא כן טוב לנו. אז פרפקציוניזם יכול להועיל לנו, כי הוא גורם לנו להיות סופר מקצוענים, וסופר מצוינים במה שאנחנו עושים. אני רואה את הפרטים הקטנים, גם אם אני לא אגיע אליהם, אני רואה אותם. אתם מכירים את זה שאתם יושבים באיזו ישיבה ואתם פתאום נזכרים באיזו נקודה, ואומרים לו, וואו, כל הכבוד שזכרת את הנקודה הזאת. או שאתם מסתכלים על הנקודות הקטנות הקטנות, ואתם יכולים ממילה אחת להחליף אז זה יוצר הישגיות ומצוינות, וזה מגביר מוטיבציה, כי כן, אני לא מוותר, אני כל הזמן בדרייב כזה וכולי. אתם הרבה פעמים, אבל תשימו לב שהכול עניין של מינון, והכול עניין של איך אנחנו עושים את זה כרגע, רק את מה שאפשר כרגע, ולהיות בשלמות ובשקט ובטוב עם זה. אתם מכירים את התחושה הזאת, אחת השאלות שאני נתקלתי בה זה, האם פרפקציוניזם גורם לי כל הזמן להתנצל? אז הרבה פעמים אני מתנצלת, ואני מבקשת סליחה כלפי עצמי שאני לא מספיקה, אבל רק אני רואה את זה. אחרים לא רואים את זה. וזה מה שעצוב בכל זה, כי פה זה גם מקום שמעכב אותנו. אז דיברנו על מתי אנחנו יודעים מהגבול. מתי אנחנו יודעים לשחרר ולהפסיק ולהתמקד בפרטים הקטנים. והזכרתי את המשפט הגאוני, done is better than perfect. תשימו לב, זה משפט מושלם, זה אומר לנו מתי לשחרר. כל הזמן תכניסו אותו לראש שלכם. איך אנחנו יודעים שזה, שדי, ש שכבר מספיק, תבדקו את המטרות, את היעדים. האם זה מעביר את המסר? האם התחלתי עכשיו לכתוב קורס אינטרנטי ואני רוצה להעביר מסר כזה אחר? האם זה באמת משקף את מה שאני רוצה להעביר? האם זה, זה ממש לחזור כאילו לבסיס, לבייסיק, לתוכנית עצמה? ו- לראות שאנחנו נהנים, אנחנו נהנים מהדרך, כי אם אנחנו כבר מרגישים עינוי בעין, ואנחנו מרגישים כבר חוסר סבלנות ודחיינות, אז זה נורה אדומה שבה אנחנו מצליחים לעצור ולהגיד, רגע, יש פה משהו שאנחנו צריכים לבדוק אותו. אז איך מתחילים לשחרר פרפקציוניזם? דבר ראשון, מודעות. כן, זו ממש נבואה שמגשימה את עצמה. כשאתם מגדירים את עצמכם בתחום מסוים שאתם שם פרפקציוניזם, זה פתח לבדוק, לבדוק איך זה בכלל משפיע עליכם. אז כן, תתחילו לתייג את ההתנהגות הזאת, לא את הזהות הזאת. יש בהם חלק של פרפקציוניזם, זה לא כל מה שאני בחלק הספציפי הזה, אם זה קשור לעבודה שלכם, שם אני פרפקציוניסט, אבל בבית או בין חברים, שם אני מוכן לוותר. אני זוכרת שהפכתי להיות עצמאית והתחלתי לעבוד בזמנו מהבית, והבית תמיד ככה, היה חשוב לי שיהיה מסודר וכולי וכולי, ובאיזשהו מקום... אני החלטתי שפה אני משחררת את, ה, את השלמות והיסודיות, וגם אם יש כביסה ככה בסלון, אני פשוט עוצמת עיניים ופחות מסתכלת עליה. אז זה דברים שבאמת יכולים לקחת אותנו בחלק מסוים כן ובחלק מסוים אחר לא. אחר כך אנחנו מבינים למה אנחנו מתעסקים, תשאלו את עצמכם את השאלות. ברגע שאנחנו שואלים, אנחנו מבינים גם מה המחירים, מה הרווחים, האם זה מקדם אותי, האם זה מעכב אותי, ויש פה באמת uh, רצון לשלוט על התוצאה. ותשימו לב, זה באמת סוג של פחד, ותרגול, דרוש פה תרגול לשחרר שליטה. ואם אני זיהיתי שהסיבה שבה אני מתעסק בפרטים הקטנים, היא פחד שקיים בנו, שאנשים לא יקנו את המוצר, ואנשים לא יצפו, ואנשים לא יראו, וזה גורם לנו באמת להתמקד עוד יותר בפרטים הקטנים האלה, ולהתעכב על הטפל, אם אנחנו מזהים את המקור, את הלמה הזה, אז נוכל לשאול את עצמנו, done is better than perfect? האם זה כל כך חשוב להבין למה הפרפקציוניזם הזה קיים? מה הוא מנסה להשיג? מה הוא רוצה להגיד לי? למה אני חשוב לי משהו בחוט כזאתי גבוהה? האם זה במקום של להראות לכולם כמה אני טוב? האם אני עושה את זה עבורי? האם אני עושה את זה עבור הילדים שלי? אני, מה, 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 מה הנקודה הזאת שמונעת, שגורמת לי להתעסק בפרטים הקטנים? וזו שאלה סופר חשובה שאנחנו חייבים לשאול את עצמנו, כי, כי על זה זה יושב. דבר שני, איך מתחילים לשחרר פרפקציוניזם? תשאלו את עצמכם, מה השליחות שלכם? האם ההתעכבות הזאת שלכם בפרטים הקטנים, האם היא תשפיע? האם אני יכולה להתקדם גם בלי שזה יהיה 100% אלא שזה יהיה 97%? כן, זה לדעת, לשאוף ולדעת שזה גם שם. אמא, השלושה אחוז האלה, אם אני אעזוב אותם ונשים אותם בצד, מה יקרה בחיים שלי ושלא סובבים אותי? אני רוצה עכשיו... לה, להפיט, לכתוב ספר, וזה לא מושלם, זה מעכב. ברגע שאני מבינה שזה לא רק מעכב אותי, זה מעכב גם אנשים אחרים, כי זה יכול לעזור להם, זה יכול לתת להם פתרונות, זה יכול להניע אותם, אז תשימו את השלושה אחוז האלה בצד. והסטנדרט הגבוה הזה, תבדקו אותו כל פעם מחדש, תחשבו כמה יש לכם לתת לעולם, למשפחה, לסובבים, וכמה זה לא מגיע אליהם, כי אתם עצרתם בשלושה אחוז האלה. וזה אומר שאנחנו צריכים פה לגלות הרבה חמלה עצמית ולשאול את עצמנו מה זה אומר עליי, מה זה אומר לי. לכל מי ששאפתן יש כזה מרחב מתסכל של כל מה שאנחנו לא מגיעים אליו. אבל זה דרך אגב, המרחב הזה זה, זה הצמיחה שלנו, כי משם אנחנו גדלים ומתפתחים. וזו הדרך לגדול, אבל לראות ולהרגיש ולהבין איפה זה יושב. דבר שלישי, איך מתחילים לשחרר פרפקציוניזם? מזהים את הביקורת העצמית שלנו, את השיחה הפנימית הזאתי. ושם מגלים את הסליחה, ושם מגלים את החמלה, ושם אנחנו באמת, הרבה הרבה סיבות של הפרפקציוניזם קשורות לשיחות הפנימיות שלנו. כל מיני סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על העולם ועל עצמנו, והשיחה הזאתי, היא לכאורה באה להגן עלינו, אבל מפני כל מיני חוויות כאלה לא נעימות, כמו, כמו דחייה, כמו פחד, כמו כישלון, אבל אם אנחנו שמים לב לכל הפרטים הקטנים, אז הרבה פעמים זה מעכב אותנו, וזה גורם לנו להסתכל ו- ולהתעכב ולא להתקדם הלאה. וזה דרך אגב הקשר לסליחה, כמה חשוב לסלוח לעצמנו. כמה שאנחנו רוצים להימנע מדברים מכאים אך לא נעימים. וברגע שאנחנו מכירים את העובדה הזאת שהסלחנות הזאת באה להגן עלינו, אנחנו מביאים איתה את החמלה, וקל לנו, הרבה הרבה יותר קל להתמודד עם, ה- עם הפרפקציוניזם הזה, ואנחנו מסוגלים גם להבין יותר לעומק. את השיחה הפנימית הזאת שמנהלת אותנו, ושם גם ליצור את השינוי, להבין כמה זה פוגע בי. אז תהפכו את השאלות על למה לאיך, למה לא הספקתם, למה לא עשיתם, ותעשו כל מה שזה יידרש. ושוב, אני חוזרת, done is better than perfect, תקחו את המשפט הזה, תחרטו אותו, כי זה משפט שברגע שאתם שואלים את עצמכם, זה בדיוק הנקודה שבה אתם יכולים לדעת האם כדאי לי לשחרר את הפרטים הקטנים. עכשיו, זה לא כזה פשוט לשכנע הפרפקציוניסט, ואני אומרת לכם מניסיון, להגיד משפט כזה, כי גם ה-97% ו- ה- מבחינתו, זה לא מספיק טוב. הנקודה הרביעית זה לקבוע דדליין, תאריכים, מתי אנחנו באמת מסיימים את ההרצאה, את הסרטון, את הקורס, את, ה- את, כל, את הספר, ממש להכין את, ה- את התאריך שאליו אנחנו צריכים להגיע. דבר חמישי, איך לשחרר פרפקציוניזם, לחגוג הצלחות קטנות, ליהנות מהדרך עצמה. לבחון צעדים קטנים בדרך אל, ה, אל, ה, אל המטרה עצמה. חבל לכם לפספס את הדרך, היא מדהימה, היא מדהימה, יש בה עוד והרבה פעמים מי שפרפקציוניסט, הוא לא מצליח לראות ו- את, את הדברים היפים שיש לנו בדרך. אנחנו כל הזמן חדורי מטרה להגיע לסוף. והצעד הראשון זה לשחרר את כל מה שלא נחוץ לנו. וכן, תבחרו משהו אחד קטן שאתם רוצים להצליח לשחרר בו. שאין לו כזה מחיר כבד, או שאפילו תתנסו בכל מיני מצבים שאתם נוטים להימנע בגלל החשש הזה שזה לא יהיה uh, uh, good enough. ותחליטו שאתם עושים למען העשייה, בלי שום קשר לתוצאה. מה שיהיה יהיה, תהנו מהדרך, מהדברים הקטנים. ברור שתבחנו ותראו שאתם בדרך הנכונה. כי הרבה פעמים אנחנו, הפרפקציוניזם הזה מלווה בדרך כלל, בפחד הזה לטעות, או כל מיני מצבים ש, שאנחנו מפחדים להתמודד עם קשיים. ואז מלכתחילה אנחנו נמנעים מלעשות אותם, או להתמודד, או להתמודד מולם. אז תבחנו את הדברים האלה. כמה פעמים אתם עוברים על המצגת? נגיד, לפני ההרצאה, אני, אני עובר נגיד חמש פעמים על המצגת, תעברו עליו פעמיים, תסמכו יותר על עצמכם. ותבינו שזו בחירה שלנו, רק שלנו. ותשאלו את עצמכם, האם זה בסדר לשלם את המחיר? מה בכלל המחיר הזה? כי כל עוד אנחנו רואים בזה יתרון, אז זה נהדר וזה נפלא, אבל אני חושבת שהתובדה הכי הכי משמעותית מבחינתי, כי בעבר הייתי אומרת אה, אה, כאילו זה דבר שלילי, אבל אני האמנתי שזה יתרון. ברגע שאנחנו מבינים שזה מעכב אותנו, זה מעכב אנשים אחרים לשמוע דברים שיכולים לעזור להם, את העלות, את התועלת, את הערך שאנחנו נותנים, אז הדברים האלה אפילו נראים קצת אחרת. האם אתם מרגישים שלפעמים הסטנדרטים שלכם, גם מעצמכם וגם מאחרים, הם גבוהים מדי? אז לפעמים אנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו צריכים המון 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 תכונות והרבה כישורים והרבה סטנדרטים בשביל להתחיל משהו. ואתם מכירים את התחושה הזאת שאתם רוצים להתחיל משהו, אבל אתם אומרים, רגע, אין לי את כל מה שאני צריך בשביל להתחיל את הדבר הזה. וזה למעשה משהו שמעכב אותי בשביל להתחיל בכלל. בשביל להתחיל לבנות, זה עוצר אותי, ולבנות עסק, ולצלם סרט, ב- בשביל אה, אה, סרטון, קורס, הרצאה, להגיש תוכנית רדיו. אני אגיד, רגע, אני, אני עדיין לא, לא יודע בכלל איך לדבר ומה לעשות עם זה. וזה לא מושלם. ותשימו לב איפה הפרפקציוניזם פה תופס אותנו. כי מה, אני אעשה את זה רק כשאני אעבור קורס קריינות, ורק כשאני אה, 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 קורס עמידה מול קהל וכולי וכולי, אין ספק שהדברים האלה תורמים, אבל כל הרעיון הוא ללמוד תוך כדי ולהתמקצע, ובפעם הבאה להיות... טוב יותר. אני התחלתי לשדר פה ברדיו לפני שנתיים וחצי, ותוך כדי למדתי, וכל יום אני לומדת מחדש עוד ועוד דברים, וכל פעם זה נהיה הרבה הרבה יותר טוב. וזה לא אומר שבאתי, ובטח שהיו חששות, כי, כי אני מסתכלת על אנשים אחרים, ואני קוראת, ואני רואה, ו- ואתם חושבים ש... רגע, זה לא מספיק טוב עבורי, אבל הרעיון כל הזמן להיות בתנועה. זאת אומרת, להתחיל משהו, להיזרק למים, ותוך כדי שאנחנו נזרקים למים... ללמוד לשחות, זה דרך מצוינת להתחיל ולעשות פה באמת אה, אה, יצירה, משמעות, אה, אה, דברים שהרבה פעמים מעכבים אותנו. ואם אנחנו לא מצליחים, והרבה פעמים אנחנו גם טועים ולא יודעים בדיוק איך להזיז את הידיים ואת הרגליים, <coughs> אז זה מה שבאמת נקרא לגלות חמלה ולגלות סליחה וליהנות מהרגע. וגם אם אנחנו נכשלנו במשהו או לא הצלחנו, אז להבין את הטעות ולהתמקד ולהעריך אותו. כן, להיות כל הזמן בתנועה. ושימו לב, לרוב, רק אתם רואים את זה. והרבה פעמים אתם מכירים את זה שאתם הולכים לאיזה בית מלון או לאיזה צימר, ואתם רואים את כל הפרטים הקטנים ודווקא את מה שלא בסדר. כמה זה פוגע בהנאה שלנו. עכשיו פה תזכרו מה המטרה, באתם לבילוי משפחתי, באתם לחוות שלווה ושקט וכולי, אז זה לא נחוץ, למה אתם צריכים להתמקד בדברים הקטנים, אם באמת באמת הם לא קריטיים. אז אלה הדברים שהרבה פעמים מעכבים אותנו. אז דיברנו פה בתוכנית על מתי יודעים מה הגבול לשחרר ולהפסיק להתמקד בפרטים הקטנים. יש משפט נפלא שהזכרתי אותו, done is better than perfect, שזה משפט מושלם, זה משפט מושלם שאומר לנו מתי לשחרר. איך יודעים שזה done? לבדוק מט... מול המטרות, מול היעדים. ברגע שאני אומר, די, מספיק, תבדקו, האם זה משרת אותי, מקדם אותי לעבר לב... המטרה, האם זה המסר שאני רוצה להעביר? ואז תחזרו באמת לתוכנית הבסיסית שלכם, תבינו מה עיקר, מה טפל. ברגע שאתם מפסיקים ליהנות, ואתם מרגישים עינוי בעין, ואתם אומרים, אוף, זה נורה אדומה, תתחילו לעצור. ברגע שיש כעסים מסביב, תעצרו. זה המודעות להבין למה אנחנו מתעסקים בפרטים הקטנים. תשאלו את השאלות האלה, מה הרווח, מה המחיר. והחיבור הזה לשליחות, כי השליחות הזאת היא הרבה הרבה יותר חזקה מפרפקציוניזם. מה השליחות שלכם? איך ההתעכבות הזאת בפרטים הקטנים משפיעה? האם אני יכולה להתקדם גם בלי שזה יהיה 100%? שזה יהיה 97%? שזה גם טוב? כמה אנשים אה, אה, לא, לא מקבלים את מה שיש לי לתת לעולם בגלל שאני מתעכבת על הפרטים הקטנים האלה? תזרו את הביקורת העצמית, את החמלה העצמית, תגלו שמה כמה חשוב לשחרר, תקבעו דדליין, תיהנו מהדרך, לא מהתוצאה, תחגגו את ההצלחות הקטנות. אלה הדברים שעוזרים לנו לשחרר את הפרפקציוניזם למקום מאוזן הרבה יותר. ותתנסו, תתחילו להתנסות בדברים קטנים, בכל מיני סיטואציות קטנות ואחרות, ותזכרו נקודה סופר חשובה. ההפך מפרפקציוניזם זה לא להתפשר על הבינוניות, אלא ההפך מפרפקציוניזם זה לגלות חמלה, זה לגלות סליחה עצמית, לגלות סובלנות כלפי עצמנו. והיכולת הזאת היא בעצם להיות בתוך משהו שהוא לא שלם, ולהיות בטוב עם זה, להיות בסבבה עם זה, להיות מודע ולקבל, וכל פעם לשפר דבר קטן. ופה זה באמת העניין הזה שאנחנו מוותרים על השלמות, על המושלם בשביל התנועה, ואנחנו לא בוחרים, בוחרים לא להיות בתסכול. אז זה לחיות עם משהו שהוא לא מושלם, וזה בסדר, ואנחנו חיים עם זה בטוב, ואנחנו שלמים עם זה, כי done is better than perfect.